0: Du hörst den Podcast, werde zum Lerncoach für dein Kind der kreativen Lernwerkstatt und dies ist Folge 46. Hello again und freut mich, dass du zu mir gefunden hast und mir deine wertvolle Aufmerksamkeit schenkst. Heute geht es ums Thema Selbstwirksamkeit. Dieser Begriff fällt im Zusammenhang mit Schule und erfolgreichem Lernen ja relativ häufig, aber nicht jeder weiß genau, was damit so ganz gemeint ist oder es fällt eben schwer, den Begriff wirklich mit Inhalt zu füllen. Da Selbstwirksamkeit oder eben diese Selbstwirksamkeitserwartung aber doch eine entscheidende Rolle spielt, möchte ich hier einmal eine kleine Einführung warten. Selbstwirksamkeitserwartung bezeichnet also etwas, das ein Mensch erwartet. Das sagt der Name schon relativ klar. Und zwar ein Ergebnis, das eine Person aufgrund ihrer eigenen Kompetenz und Handlung selbst herbeigeführt hat. Ein Mensch, der daran glaubt, selbst etwas bewirken und auch in schwierigen Situationen selbstständig handeln zu können, hat demnach eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung. Und ich habe das mal recherchiert, ähm, diese Begrifflichkeit Selbstwirksamkeitserwartung stammt von einem kanadischen Psychologen namens Albert Bandura oder Albert Bandura, ich weiß nicht genau, und wurde so in den 70ern entwickelt und geprägt. Und eine Komponente der Selbstwirksamkeitserwartung ist eben die Annahme, man könne als Person ganz gezielt Einfluss auf die Dinge und die Welt nehmen, statt äußere Umstände, andere Personen, Zufall, Glück und andere unkontrollierbare Faktoren als ursächlich anzusehen. Und manche Psychologen sagen sogar, dass Selbstwirksamkeitserwartung ein ganz natürliches Bedürfnis des Menschen ist. Untersuchungen zeigen, dass Personen mit einem starken Glauben an die eigene Kompetenz eben auch eine größere Ausdauer bei der Bewältigung von Aufgaben, eine niedrigere Anfälligkeit für Angststörungen und Depressionen und mehr Anerkennung in Ausbildung und Berufsleben haben. Genau deswegen ist es auch so wichtig, dass Kinder eben ja so ein bisschen mit dem Thema Selbstwirksamkeit in Kontakt kommen und eben auch in ihrer eigenen Fähigkeiten Vertrauen haben und übrigens Menschen, die von ihrer Selbstwirksamkeit wirklich überzeugt sind, erzielen dann natürlich auch bessere Ergebnisse, weil eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung zu hohen Ansprüchen an die eigene Person führt, weshalb man sich dann eher vielleicht auch anspruchsvolle und schwierige Herausforderungen sucht. Also jemand, der er nicht so von sich überzeugt ist und von seinen Fähigkeiten und dass sein Handeln immer zum Erfolg führt, der würde sich, also in der Schule, wenn man das, das mal so ein bisschen überträgt, der würde sich immer eher die, die leichteren Aufgaben ähm, heraussuchen, als wirklich die ganz schweren ähm, Nüsse. Da hätte er wahrscheinlich ja, nicht so den Drang, sich da das selbst zu beweisen und auch nicht das Vertrauen, dass er diese Nuss knacken kann, dass er das schafft. Ähm Genau, Aber, ne, ich habe es ja eben gesagt, ähm, Menschen mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung sucht sich eher schwierige Aufgaben heraus und die Bewältigung dieser schwierigen Aufgaben, dieser großen Herausforderung führt dann wieder zur Bestätigung bzw. Erhöhung des eigenen, ähm, der eigenen Selbstwirksamkeitserwartung. Das ist also so ein zirkulärer Prozess. Und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, woher, woher speist sich denn diese Selbstwirksamkeitserwartung? Also irgendwie muss ich ja mal irgendwann anfangen, was kann ich denn da tun? Wie kann ich mein Kind da unterstützen? Gibt es vielleicht Faktoren oder Punkte, die hier extrem förderlich sind? Und ja, die gibt es auf jeden Fall. Und dazu gehören, du wirst es wahrscheinlich schon wissen, in erster Linie natürlich die eigenen Erfolgserlebnisse. Deswegen ist es in meiner Arbeit auch immer ganz, ganz wichtig, dass die Kinder... Wenn Sie zu mir kommen, ja, zur Lerntherapie oder zum Lerncoaching, ganz, ganz schnell erste kleine Erfolgserlebnisse einfach bemerken und erleben, damit Sie daraus schon mal so ein bisschen ja, Selbstbewusstsein eben mitnehmen können. Und Erfolg bei der Bewältigung einer schwierigen Situation stärkt den Glauben eben an die eigenen Fähigkeiten. Ne? Man traut sich auch in Zukunft das Beherrschen solcher Situationen vor, während... Ähm, Misserfolge auf der anderen Seite natürlich dazu führen können, dass man an den eigenen Kompetenzen zweifelt und in Zukunft vergleichbare Situationen eher meidet. Es ist zum Beispiel so, ähm, stell dir mal vor, du bist in der Schule du, oder dein Kind ist in der Schule und es hat eine Aufgabe in, keine Ahnung, Mathe, Deutsch, Englisch, ist auch eigentlich ähm, wurscht, ähm, in welchem Fach und es scheitert. Kommt vor, ist völlig normal, aber dieses Scheitern kann dazu führen, dass ähm, in Zukunft eben vergleichbare Situationen, also eine vergleichbare Aufgabe, eher gemieden wird. Und dass man sich dann jedes Mal, wenn es da irgendwie in eine ähnliche Situation kommt, dann so ein bisschen rausschlawenzeln möchte. Ja, Damit es zu einer solchen Beeinflussung der eigenen Selbstwirksamkeitserwartung durch Erfolgserlebnisse oder Misserfolgserlebnisse kommt, muss die Person jedoch diese Erlebnisse auch ihren eigenen Fähigkeiten zuschreiben, und nicht durch äußere Faktoren oder Zufälle erklären. Das hatte ich ja schon ganz zu Anfang gesagt. Und was ich auch ganz wichtig finde, wenn wir Eltern und auch Lehrer und alle Personen, die so mit Kindern in Kontakt sind, wenn wir das wissen, dass auch natürlich positive Vorbilder einen Effekt auf die Selbstwirksamkeitserwartung haben. Denn schaffen zum Beispiel Kinder einer Klasse eine Aufgabe und ein Schüler ordnet sich so leistungs- und kompetenzmäßig dieser Gruppe von Kindern zu, also hat viele Ähnlichkeiten, dann traut er sich das natürlich auch eher zu. Und je größer die Ähnlichkeit zu, be, zu den Personen ist, die man da beobachtet, wie sie etwas schaffen, desto stärker ist dann auch diese positive Beeinflussung. Und das leider funktioniert dieses ähm, Prinzip Vorbild auch andersherum, auf die demotivierende Art und Weise, sodass wenn diese wenn, ähm, Menschen, denen wir sehr ähnlich sind, wo ich denke, okay, die ähm, haben so die ähnlichen Fähigkeiten wie ich, das ist so das gleiche Leistungsniveau ähm, und diese Menschen, da erlebe ich einen Misserfolg, dann hält mich das auch eher ab, mich dieser Aufgabe zu stellen. Und ich finde das deswegen so wichtig, weil man das immer so im Hinterkopf ähm, behalten kann. Ne? Natürlich ähm, muss man auch sehen, dass man ja nie homogene Gruppen hat und das ist ja auch super, dass die Klasse so heterogen ist, aber man muss schon auch so ein bisschen darauf achten, was macht das gerade mit, dem, mit der Selbstwirksamkeitserwartung der Kinder. Und ein anderer Faktor, der die Selbstwirksamkeitserwartung positiv beeinflusst, sind verbale Ermutigungen. Und dieser Punkt gehört wirklich zu meinen absoluten Lieblingen, weil man damit so viel bewirken kann und auch von außen. Also die ähm, ersten beiden Punkte, die ich genannt habe, also die Erfolgserlebnisse, die sind ja nun mal so in der Person eher, ne? in der Person begründet, das muss die Person irgendwie alleine schaffen, da hat man wenig Einfluss drauf und auch die positiven Vorbilder, man hat eben nicht immer positive Vorbilder, da ist der Einfluss auch immer nicht so gegeben unbedingt, aber ähm, man kann immer verbal ermutigen, also auch von außen. Ne? Wir Eltern können ermutigen, als Lehrer kann man ermutigen, als außenstehende Person, als Oma, als Tante, als wer auch immer. Und man kann so eben das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten der Kinder wirklich unterstützen. Und Mensch, dem gut zugeredet wird und ähm, dem von anderen zugetraut wird, eine bestimmte Situation zu meistern, die strengen sich tendenziell auch eher an. Und sie glauben so ein bisschen mehr an sich, als wenn ähm, da jemand ist, der an seinen Fähigkeiten oder an den Fähigkeiten halt zweifelt. Das ist auch eigentlich logisch, oder? Ähm, ich glaube, das kann jeder von uns nachvollziehen. Und jeder von uns hatte schon mal eine Situation, in dem irgendwie... So ein leichter Zweifel beim Gegenüber durchklang, was die ähm, Fähigkeiten angeht. Und dann ist das immer schon eine schwierige Kiste. Und schließlich sind wir auch irgendwie alle abhängig von einer gewissen Anerkennung durch unser Umfeld. Und da ähm, darf man gerne ähm, auf jeden Fall immer verbal ermutigen. Und ähm, bei den verbalen Ermutig Ermutigungen. Es ist aber auch ganz, ganz enorm wichtig, dass man jemanden nicht unrealistisch fordert. Also man muss schon so ein gewisses Gespür dafür haben, was kann mein Kind oder was kann das Kind gerade, was kann es nicht, was ist jetzt ein nächster Schritt, was ist wirklich realistisch, was ist ein realistisches Ziel. Und da würden natürlich in diesem Zusammenhang wiederholte Misserfolge auch eher demotivieren. Ja, und weil ich aber diesen Punkt verbale Ermutigung so unglaublich wichtig finde und auch wertvoll, habe ich ähm, für dich ein neues Freebie kre kreiert. <lacht> ich habe ein neues Freebie kreiert. Und zwar 15 hilfreiche und ermutigende Formulierungen für dein Schulkind. Also so, wenn es mal irgendwie so ein bisschen schwieriger wird oder ähm, du nicht immer die gleichen Sätze sagen willst und du manchmal denkst, hä, was, was soll ich jetzt noch weiter sagen? Manchmal ist man so, hat man ja irgendwie, weiß ich nicht, so ein Brett vor dem Kopf, dann äh, hilft dir mein Freebie auf jeden Fall weiter und du kannst dir das PDF einfach downloaden und sofort im Alltag nutzen und so wie es für euch als Familie einfach am besten passt. Vielleicht stellst du hier gleich schon mal auf Stopp und meldest dich dann zu meinem ähm, Newsletter an, falls du es noch nicht getan hast und dann kriegst du direkt den Link zum Download. Und weil wir jetzt gerade schon so ein bisschen... So beim Thema Mindset waren, was die verbalen Ermutigungen angeht, möchte ich da auch gleich dran anschließen, denn auch das Thema Achtsamkeit und Stressreduktion spielt beim Thema Selbstwirksamkeit eine große Rolle und das ist so der letzte Punkt, den man beeinflussen kann oder der wichtig ist ja, für die Quelle von Selbstwirksamkeit und das, ist, ja, das sind einfach die eigenen physiologischen Reaktionen auf, auf Anforderungssituationen. Ja, und ähm, ja vielleicht kennst du das, also ich kenne es auf jeden Fall, ich bin ja der Typ, ich ähm, kriege sofort eine zittrige Stimme, ich kriege einen, einen tomatenroten Kopf, ich werde total nervös, das Herz klopft und das sind natürlich ähm, Grundlagen, die die eigene Selbstwirksamkeitsbewertung so ein bisschen beeinflussen, ne? also Herzklopfen, Schweißausbrüche, Hände zittern, Frösteln, Überkeit, das sind ja alles so ähm, körperliche, körperliche Reaktionen, die mit re emotionalen Reaktionen wie Anspannung oder Angst einhergehen. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich diese, diese Dinge eher meiden möchte, weil ich auch immer denke, dass diese Anzeichen leicht als Schwäche interpretiert werden können und das lässt dann eben Zwe Selbstzweifel aufkommen. Und dann kann eben so ein Abbau von Stressreaktionen, eben von Herzklopfen, Schweißausbrüchen, Hände zittern und dieses Rotwerden, sind ja alle Stressreaktionen, wenn man das so ein bisschen abbaut, dann kann das Menschen helfen, wirklich entspannter an Herausforderungen an heranzugehen und diese dann besser zu meistern. Dann ist der Erfolg wieder ein bisschen größer und das wiederum kommt der Selbstwirksamkeit zugute oder der Erwartung. Genau, und Selbstwirksamkeitserwartung ist übrigens auch ein Hauptbestandteil resilienten Verhaltens, also ähm, wie gut jemand mit Krisensituationen umgehen und darauf reagieren kann. Und zum Thema Resilienz habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen und du findest sie als Folge 27 bei Spotify und iTunes, falls dich das gerade so ein bisschen weiter interessiert. Und das war so inhaltlich. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit deinen Freunden und lass mir eine positive Bewertung da. Und vielleicht hast du ja auch jetzt festgestellt, dass du dir in puncto Lernen oder in puncto ja, ähm, Schule so ein bisschen Veränderung oder auch eine Verbesserung für dich und für euch, für dein Kind wünscht und du gerne wissen möchtest, ähm, ja, was du anders machen kannst oder was ihr... Was ihr ähm, verbessern könnt, dann schreibt mir doch gerne eine Nachricht und ähm, ja, wir plaudern mal völlig, völlig unverfänglich miteinander, <lacht> genau, also schreibt mir eine Nachricht oder ruft mich auch gerne an, ich freue mich auf jeden Fall auf deine Rückmeldung und die nächste Folge im Podcast kannst du am 14. Oktober hören, mein Gott, wir haben schon Oktober... Und auf meiner Webseite www.kreative-lernwerkstatt.net kannst du auch meinen Newsletter abonnieren und dir, ich habe es eben schon gesagt, meine kostenlosen PDFs herunterladen. Und zum einen hältst du eben diese 15 ermutigenden Formulierungen für dein Schulkind. Und du erhältst aber auch gleichzeitig Freebies, die euch oder dir dabei helfen, irgendwie so eine Bestandsaufnahme erstmal zu machen. Ähm, wo steht dein Kind überhaupt und welche Schwierigkeiten hat es im schulischen Bereich. Ähm, ihr findet auch Schritt für Schritt Anleitung für mehr Struktur im Lernalltag. Und du wirst natürlich über den Newsletter, über alles rund um die kreative Lernwerkstatt informiert und verpisst, verpa Entschuldigung, verpasst <lacht> keine Tipps und Termine mehr und auch keine Folge im Podcast. Ja, außerdem findest du mich wie immer auch auf Instagram und Facebook und hier heißen meine Seiten jeweils at kreative Lernwerkstatt alles zusammengeschrieben und nun bleibt mir nichts anderes übrig, als dir einen, also nicht, es bleibt mir nicht nichts anderes übrig, also es bleibt nun noch, dir einen wunderschönen Oktober zu wünschen. Ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Mach's gut!